0: Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Qual é, você só vem à igreja à noite, não é? Quem é aqui que só vem à igreja hoje à noite, não veio de manhã? Levanta a mão, deixa eu ver. Sem vergonha. Não, não é, você não é sem vergonha. Não tenha constrangimento, levante sua mão. Levanta bem alto. Ah, olha só, é quase todo mundo. Vocês estavam onde de manhã? Hã? Não responde não para não pecar antes da mensagem. Qual é o tema que nós estamos trabalhando no ano de 2013? Quem é que sabe? Está vendo? Só o pessoal da manhã que sabe. Como são poucos que estão aqui. Vamos lá. Totalmente discípulo. De novo, gente. Totalmente discípulo. Só as mulheres. Totalmente discípulo. Os homens. Totalmente discípulo. Todo mundo lá, bem forte, do fundo do coração. Totalmente discípulo. Nós queremos aprender a sermos discípulos de Jesus de maneira integral, eu não quero, você não quer, nós não queremos ser apenas religiosos, frequentadores de igreja, eu não quero apenas que você tenha uma coleção de bíblias na estante da sua casa, Deus não quer que você apenas saiba orar, mas o que Deus espera de nós, é que tenhamos uma vida debaixo da cruz uma vida de intimidade, uma vida de comunhão, uma vida onde sejamos verdadeiros discípulos de Jesus. Quem é que está comigo diz amém. amém. E cada mês do ano nós vamos trabalhar uma temática do discípulo. Nesse mês de março nós estamos trabalhando esta relação, o mestre e o discípulo. Essa comunhão com Deus, essa intimidade. Por isso que vamos ter um congresso da Bíblia e sobre a Bíblia no mês de março. Que nós queremos uma igreja centrada na palavra. Por que, que o Kleber Lucas é tão ouvido e suas músicas são tão admiradas? Porque são bíblicas. Se você pegar os bons cantores evangélicos, você vai ver que os bons cantores são aqueles que cantam a Bíblia. Vivem o Evangelho e cantam a Bíblia. O que o povo de Deus precisa é de palavra. Nós queremos falar sobre comunhão com Deus, sobre intimidade com Deus. Queremos uma igreja forte, alicerçada na doutrina, na sã doutrina. A ah, gente, quantas pessoas estão procurando as igrejas apenas por causa dos milagres, mas não por causa de uma intimidade com Deus. Quantos querem apenas a manifestação da graça e das misericórdias, e não querem ser verdadeiros discípulos de Jesus. E nós vamos ver um texto nessa noite. Meus irmãos, não há experiência mais íntima que os discípulos tenham passado com Jesus, Lucas 9, versículo 28, a experiência da transfiguração, abra a sua Bíblia, se você tiver uma caneta, um papel, quiser fazer algumas anotações, ou então depois faça um download da mensagem, vai estar na nossa página, Lucas... Versículo 28 do capítulo 9. Aproximadamente oito dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago. Subiu a monte para orar. E enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago, e surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono, Acordando, subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus, mestre, é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho escolhido, ouçam-no. E tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto, que Deus nos abençoe. Meus irmãos, que experiência... O grande sonho de todos nós é entrarmos um dia no céu e sentarmos um momento para conversar com Jesus. O dia que os nossos olhos puderem ver, porque hoje os nossos olhos não podem ver a Deus, é como se nós tivéssemos a imagem obnubilada, como se uma nuvem estivesse na nossa frente. O ser humano não tem competência na sua natureza para ver a Deus. Mas um dia, eu tenho certeza que o sonho de todo crente, o sonho de toda pessoa que ama a Deus, é um dia estarmos vendo face a face o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? que dia glorioso, a experiência do texto, é a experiência mais fantástica que os discípulos passaram, e eu quero mostrar a você que o primeiro momento nessa experiência, é o momento em que Jesus convida os três mais íntimos para subirem um monte, Jesus tinha doze discípulos, dos doze discípulos ele formou um pequeno grupo, ele formou um PG, ele formou um grupo de intimidade, ele formou um grupo com o qual ele contava mais, sempre Pedro, Tiago e João estavam juntos em momentos importantes na vida e no ministério de Jesus, sempre eles estavam presentes e não foi a primeira vez parece que Jesus Cristo, por uma questão talvez de afinidade, Ele era humano, era Deus, mas estava em recipiente humano, era homem, por uma questão de afinidade, por uma questão de identificação, ou talvez por uma questão de espiritualidade, Pedro, Tiago e João, entre os doze, eram os mais íntimos de Jesus... Jesus estava perto de passar a traumática experiência da crucificação, mas Ele então chama os três e os convida a que viessem com Ele para um monte, a Bíblia não diz qual era o um monte, mas o que me impressiona, meus irmãos, é que o convite de Jesus é para que eles tivessem a oportunidade de passar um momento de grande intimidade. Eu quero dizer uma coisa a você que veio ouvir a palavra de Deus. Para que nós tenhamos intimidade com Deus, para que nós tenhamos uma visão de Deus alargada, para que nós experimentemos aquilo que o Kleber acabou de ministrar, vermos um Deus de forma muito maior e mais extraordinária, é preciso. Que nós renunciemos muitas outras coisas. Quando Jesus convidou Pedro, Tiago e João, eles tiveram que deixar algumas coisas que estavam fazendo debaixo do morro. Tiveram talvez que deixar momentos íntimos com a sua família. Deixaram amigos. Deixaram outras prioridades. O texto diz que eles estavam cansados mas eles se dispuseram, eles aceitaram o convite, e eles foram para aquela montanha, sem saber o que ia acontecer ali, eu quero que você saia daqui nesta noite entendendo o seguinte, Deus quer ter com você uma profunda e grande intimidade, mas para que Deus possa gozar com você dessa intimidade, é fundamental que você renuncie, que você permita, que você abra mão de algumas coisas, um dos exemplos mais extraordinários da Bíblia no Novo Testamento, é o que aconteceu na casa daquelas duas irmãs Marta e Maria, quando Marta soube que Jesus acabara de chegar, ela começa, como é comum de uma mulher, a se preocupar com a estética e com a arrumação da casa e ela vai cuidar das coisas, quem sabe foi a cozinha preparar um bolo, tudo para agradar o mestre, que mal há nisso, nenhum, parece que Marta não cometeu erro algum, mas a outra irmã, resolveu renunciar a todas as outras coisas, e se sentar aos pés de Jesus, diz a Bíblia, e naquele momento daquela experiência, Jesus vai ser interpelado por Marta e questionado, quando ela diz assim, Senhor, o Senhor não vai repreender a minha irmã. Eu estou aqui trabalhando o tempo todo e o Senhor está percebendo, mas a minha irmã está sentada aos teus pés, sem fazer nada, ela não arrumou qualquer pedaço da casa, não preparou o lanche, ela está apenas ouvindo o que o Senhor tem a dizer, será que o Senhor não pode intervir? Jesus olha para Marta e diz, Marta, Marta, você está merimnate, uma palavra grega do Novo Testamento para ansiedade, interessante mulheres, Jesus está dizendo assim, Marta, Marta, você está ansiosa, em algumas traduções, Marta, Marta, você está preocupada. você está ocupada previamente, você está desnecessariamente preocupada, Marta, a tua irmã Maria escolheu a melhor parte, a melhor parte é esta que está passando com ela, ela se sentou para ouvir-me, e a melhor parte, Marta, dela não será tirada. Ela está com a melhor parte. Marta, Marta, você está, Miriminati, você está ansiosa. Quantas vezes, gente, nós estamos tão ansiosos. A ansiedade é um dos grandes males deste século. A ansiedade pode chegar num nível tão grande, que você precisa buscar um médico e um ansiolítico. Se você sofre de ansiedade extrema, não relute em buscar ajuda. Nós já pregamos aqui sobre isso. Deus tem usado a inteligência humana, a medicina, os fármacos, os remédios para abençoar a vida de tanta gente. Ansiedade tem tomado tanto o coração das pessoas que ela não, elas não têm tempo para Deus. E é impressionante que às vezes nós chegamos na própria igreja. Estamos tão ansiosos, ansiosos pela segunda-feira, pelo que vai acontecer amanhã no trabalho, pelas crises que nós estamos vivendo, ansiosos pelo movimento de vermos as pessoas, de falarmos com elas, que nós nos esquecemos, que o que nós viemos fazer aqui hoje à noite é nos sentarmos aos pés de Jesus... O que você veio fazer aqui nessa noite, nesta casa de oração, não é outra coisa, se não se sentar aos pés de Jesus. Você não veio aqui por causa do Kleber Lucas, nem do pastor Wander, nós não somos nada. Você veio aqui para se sentar aos pés de Jesus. Você veio aqui para se sentar aos pés de Jesus e adorá-lo. Você veio aqui para se sentar aos pés de Jesus e falar com Ele, e contar para Ele suas mazelas e dores você veio aqui sentar aos pés de Jesus, e ouvi-lo, e tirar suas dúvidas, e buscar orientação, por que você está, Merminati, por que você está tão ansioso, homem de Deus, mulher de Deus, por que você está tão ansiosa, que nós possamos agora, neste momento, escolher a parte de Maria, e nos sentarmos aos pés do Senhor, e digamos juntos agora, fala Deus... Fala, Deus, com a minha vida, fala porque eu estou precisando do Senhor, fala porque eu sou carente da tua voz, fala porque eu quero te ouvir, fala, Senhor, quem quer que Deus fale, repita comigo nesta hora, fala, Deus. Fala, Deus. E Deus já está falando, que você precisa, que eu preciso, sentarmos, nós precisamos nos sentarmos aos pés dele. Gente, que vida louca, que vida corrida, eu vi uma cena tão estranha no aeroporto, eu vou contar. Eu entrei no banheiro e tinha um homem no particular. O homem estava com telefone e celular e hoje você sabe que telefone celular é um negócio complicado. Dependendo do volume, você vai ouvir a conversa de quem está do outro lado da linha, toma cuidado. E o homem estava num calor, e a mulher dele, a pessoa que estava com ele ali, parece que se aumenta, questionando ele alguma coisa de uma outra pessoa, e ele se defendendo, ele lá no particular dele. Imagina que cena, eu ali, lavando apenas as mãos, por favor, e escutando o homem se defendendo com a mulher, mas não é nada disso, você está errada, o homem com uma falta de paz, nesta hora é preciso concentração, é preciso paz nesse momento, é o momento mais particular da vida humana. Meus irmãos, e o homem naquela dificuldade, entra um sujeito pela porta, Ronaldo, oh, Naldo, o voo vai sair Naldo, vamos levantando Naldo agora o cara estava entre a cruz e a espada, era a mulher no telefone, o cara na porta chamando o Naldo, eu descobri que o nome dele era Naldo, e foi aquela confusão, gente, por pouco eu não intercedi pela vida do homem, eu não disse, deixa o homem refletir em paz, que situação, e o cara gritando, Naldo, vou, vai sair, Naldo, vamos embora, e o cara gritava de que, e a mulher gritava de lá, era um inferno aquele banheiro, Isso é a vida que nós vivemos. Me faz lembrar de uma história antiga de uma mulher que desavisadamente vinha pela rua e estava com um seio de fora, que coisa absurda. Um velhinho passou e estranhou aquilo, ainda tem senhores que se estranham essas coisas. Olhou e disse, a senhora, a senhora é muito nervosa, a senhora está com o um seu seio de fora. Ela disse, e eu esqueci a criança no ônibus. Misericórdia. Você quer a imagem mais patética da ansiedade? <risos> quer a imagem mais dramática? Marta, Marta, você está, me Meriminati? Senta aí. Eu queria que você olhasse para a sua vida e entendesse que Deus quer você aos pés dEle. Intimidade com Deus se conquista quando a gente sobe o um monte vem aqui Pedro, vem aqui Tiago, vem aqui João, vamos subir, vamos subir a montanha comigo, e quando chegou lá em cima, aconteceu gente, uma das experiências mais ricas de toda a Bíblia, o que é que eles viram? Eles viram três coisas, anote-as no coração, primeiro, a Bíblia diz que eles viram Jesus, como nunca eles haviam visto, quando nós vamos para intimidade com Deus, meus irmãos, irmãs, quando nós vamos para perto do Senhor, nós começamos a descobrir um Deus que nós não conhecíamos, nós começamos a ver um Deus que nós não víamos, e naquele momento, naquela experiência espiritual, a Bíblia declara que o rosto de Jesus começou a resplandecer, a intimidade com o Senhor, a intimidade com o Pai, era tão rica, era tão grande, que Jesus começou a brilhar, lembrando a experiência de Moisés no Monte Sinai, o rosto do mestre brilhava, e agora Pedro, Tiago e João estão contemplando aquela cena, estão vendo aquela cena, Jesus está brilhando, eles nunca tinham visto isso, andaram com Jesus tantos anos, tanto tempo, tantos meses, viram Jesus fazer tantos milagres, contemplaram de maneira poderosa o poder de Deus atuando, mas agora eles viram Jesus como nunca eles tinham visto, eu quero dizer uma coisa a você nessa noite, eu quero dizer a você, que você pode ver Jesus como você nunca viu, conhecer um lado mais profundo, mais íntimo, conhecer a beleza da luz de Jesus, da grandeza de Jesus, do poder de Jesus, mas é fundamental, que você se sente aos pés dEle, e que você suba o um monte, eu quero convidar você, e o Espírito Santo está convidando você nessa noite, suba com Jesus, esteja aos pés de Jesus, e Ele vai te revelar uma coisa nova... Você crê nisso? Ele vai te revelar uma coisa nova, um caminho novo, uma perspectiva nova. E eles estavam perplexos, olhando para aquele rosto que transfigurava. Gente, eu me lembro que um desses domingos aqui na igreja, uma família chegou. Nós íamos começar o culto e a família disse o seguinte para mim. A mulher tomou a palavra e disse, pastor, a nossa família... Veio aqui hoje à noite, porque nós precisamos ver e experimentar alguma coisa diferente com Jesus. Nós queremos realmente senti-lo. Nós precisamos ouvir a voz dele. Nós precisamos que ele venha ao encontro das nossas necessidades. Nós precisamos perceber que Ele nos ama, aquela família estava tão aflita, tão dolorida, eles iam no dia seguinte, voltar para sua terra, mas disseram, nós estamos aqui hoje, porque nós queremos e precisamos de alguma coisa nova de Jesus. Talvez você tenha entrado aqui da mesma forma, com o coração do mesmo jeito daquela família. E eu quero dizer a você, que se você estiver com o coração rasgado, aos pés de Jesus, Ele vai se revelar a você de maneira diferente. E algo novo pode acontecer na sua vida hoje. Você acredita? Houve uma segunda coisa que aconteceu ali. E tem muita gente que não prega esse texto, porque esse texto é difícil. É muito difícil. De repente, quando eles estão vendo Jesus brilhar, aparecem dois personagens. E muita atenção. Aparecem agora Moisés e Elias. Talvez alguma pessoa pense, pastor, foi uma reencarnação. Não. Porque nenhum dos dois experimentaram a morte. Não estavam reencarnados porque não há reencarnação no Novo Testamento a Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma vez só, e depois da morte única vem o juízo de Deus, se você um dia receber uma doutrina parecida com o que eu estou dizendo aqui, isso não faz parte do Evangelho de Cristo, no Evangelho de Cristo o homem nasce e morre, o homem pode nascer duas vezes, ele nasce da mulher, da carne e ele nasce espiritualmente. Mas morrer fisicamente só uma vez. Ora, por que que então agora pelo poder e pela graça de Deus aparecem esses dois personagens? Porque está agora uma imagem. Está uma imagem fantástica de Moisés como o maior legislador da história o homem que trouxe os dez mandamentos, o homem que foi um ícone na história de Israel, e do lado dele, o maior profeta, e no meio de Moisés e Elias, a síntese, Jesus Cristo, Senhor dos senhores e Rei dos reis, que visão, Moisés, Elias e Cristo, e é por isso meus irmãos, que nós cremos na eternidade, eu creio na ressurreição imediata dos crentes, e eu vou explicar, eu creio com base nesse e em outros textos, que quando uma pessoa crente morre, imediatamente ela vai estar viva diante de Deus, o seu Espírito vai estar vivo, não há sono no Espírito, não há sono no espiritual, ela está viva. E algumas pessoas vão perguntar o seguinte, mas pastor, e a ressurreição dos mortos em Mateus? A ressurreição dos mortos em Mateus é uma questão para o corpo, a Bíblia diz que quando nós ressuscitarmos dos mortos, receberemos um novo corpo glorificado, transformado. O texto diz que a aparição de Moisés e Elias em espírito, é uma aparição de dois personagens que mostram que eles estavam vivos, porque o nosso Deus é Deus de vivos e não de mortos. Quando você morrer, quando eu morrer, na teologia cristã, quando nós morrermos, imediatamente, ao fecharmos os olhos aqui, esse corpo, esta carne volta ao pó, e a nossa alma volta a Deus, estaremos vivos. Quando você vai a um velório e você vê uma pessoa, crente, deitada, ali está apenas o corpo, mas a alma daquela vida, já está com Deus, por isso que Moisés e Elias aparecem, por isso que Moisés e Elias, por soberania, por grandeza, por vontade de Deus, aparecem neste episódio, mas o mais importante, é o que, que eles estavam fazendo ali, o texto declara, Veja como a Bíblia é linda. E vejam, meus irmãos, como estudar a Bíblia é fundamental, para entender a Deus, para conhecer melhor a Jesus. O que é que eles estavam fazendo ali? O que é que Elias e Moisés estavam fazendo? O texto declara que eles estavam falando com Jesus, sobre a sua partida. Meus irmãos, o que o texto nos leva a entender é que naquela hora crucial e difícil que Jesus estava se preparando para o Calvário, Deus permite que Moisés e Elias venham para confortar a Jesus. E falando sobre a partida de Jesus, eu imagino, apenas eu imagino, quem sabe o diálogo de Moisés, dizendo o Senhor Jesus vai em frente, Senhor Jesus, eu caminhei pelo deserto, debaixo de um calor terrível com mais de um milhão de pessoas, Senhor Jesus, foi tão difícil, Senhor Jesus, eu fui injustiçado, Senhor Jesus, eu sofri tanto, mas Senhor Jesus, o teu povo chegou à terra prometida e foi liberto das mãos de faraó. Imagino Elias, Senhor Jesus, vai em frente... Foi tão difícil para mim enfrentar 450 profetas de Baal, foi tão difícil para mim enfrentar Jezabel, foi tão difícil para mim ver os profetas mortos, foi tão difícil para mim passar todas as coisas, mas Senhor Jesus, o Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, me deu a vitória, e eu pude ser transladado numa carruagem de fogo, à presença do Altíssimo. Os dois falavam com Jesus, acerca da partida de Jesus, consolavam Jesus. Ah, meus irmãos, se Deus precisou consolar a Jesus, estimular no momento da sua partida, quanto mais a nós, quanto mais a nós gente fraca e muito mais fraca que Jesus, quem sabe você entrou aqui desanimado, quem sabe você entrou aqui com um pensamento de morte, quem sabe você entrou aqui com a vida esmagada, com o coração sangrando, quem sabe você entrou aqui pensando em desistir de todas as coisas, eu quero dizer a você, que nessa noite, não é Moisés nem Elias que está aqui, mas quem está aqui neste lugar, para estimular você, é o Santo Espírito de Deus, é Ele que está falando com você, vai em frente, é Ele que está falando para você, não desista, é Ele que está falando para você, não olhe para trás, é Ele que está falando com você, eu estou contigo por onde quer que fores, eu vou te abençoar, permanece firme, eu estou contigo, eu te abençoarei, eu jamais te deixarei, Ele, o Senhor, o Espírito do Senhor, está falando com você, vai em frente... naquele momento que Jesus é confortado, meus irmãos, eu fico pensando, quantos de nós, C.S. Lewis foi um dos grandes teólogos da história, teve uma vida difícil, aquele homem custou se casar, casou, e para aquela época já era bem tarde, em torno de 40 anos, Estava tão feliz, havia pedido tanto a Deus, o Deus que ele amava e que ele servia, que Deus lhe desse uma esposa. Mas um dia, C.S. descobriu que sua esposa estava com câncer. Ele entra em crise. Aí alguém pode dizer assim, hipocritamente, mas pastor, entrar em crise? É. É a mesma crise que eu tenho, que você tem, quando nós não compreendemos o que Deus faz. Quantas vezes você não entende? Eu não entendo por que, que as coisas estão acontecendo? Por que, Senhor? Quantas vezes nós gritamos no quarto? Quantas vezes nós entramos em crise, dizendo, Senhor, por quê? Eu sou Teu servo, eu sou Tua serva. Por que, Senhor, que permitistes? Por que que o Senhor deixou esse mal bater a porta da minha casa? E esse foi o grito de C.S. porque Por oh que, ó Deus, eu te pedi tanto uma esposa? E agora, ó oh Pai, quando estou curtindo o amor e a presença de uma mulher que é uma só carne comigo, o Senhor traz esta enfermidade e Ele lutou há muito tempo. E Deus a levou. entrou numa crise tão grande que se afastou de Deus e da igreja. O seu pastor vai até a casa dele, e ele diz, não me vem o senhor dizer, que Deus quis assim, porque eu não quero ouvir, é aquele momento que o coração está amargurado com Deus, a gente passa por isso, você já deve ter passado por isso, ou talvez um dia passe, ninguém sabe, a gente não conta, porque tem vergonha de contar, mas há uma amargura no coração, uma tristeza, porque é uma decepção com Deus. E se eu estou decepcionado com Deus, inconscientemente, muitas vezes eu vou punir a Deus. Por não entender o que está acontecendo na minha vida, aí eu deixo de ler a Bíblia, eu deixo de orar, eu deixo de dar o dízimo, eu paro de ir à igreja, mas na verdade eu não estou punindo a Deus eu estou punindo a mim mesmo, mas um homem e uma mulher que é crente, pode passar um tempo de revolta, de tropeço, mas o Senhor o levanta, e aquele homem na sua intimidade, um dia o Espírito Santo visitou em casa, e foi ele então que foi à casa do pastor, e disse ao seu pastor, pastor me perdoa, me perdoa pela forma tão desagradável como lhe tratei, como, foi, como fui rude com o Senhor, e porque na verdade meu coração não estava bem, que me perdoe meu pastor. C.S. voltou para a igreja, e se tornou ainda mais um teólogo mais pujante. Gente, nós somos assim, quantas vezes nós precisamos do conforto de Deus, é como aquele filho que se revolta, mas Deus está ali, tem horas que ele não fala nada, tem horas que ele apenas coloca a mão na nossa cabeça, tem horas que ele nos deixa chorar na cama, tem horas que ele nos deixa estarmos banhados em lágrimas, mas o fato que eu quero dizer a você, e que você sai desse lugar com convicção, é que Deus te ama, Deus ama você, Deus respeita você, Deus cuida de você, por mais que você não entenda o que está acontecendo, o Senhor nos conforta, o Senhor zela por nós, o Senhor tem coisa boa para a tua vida. Naquele momento, quando Moisés e Elias aparecem, eles estão confortando Jesus, e não deu outra, Jesus foi mais do que vencedor. Ele foi para a cruz sim, por causa de nós, mas Ele ressuscitou, louvado seja o nome de Deus, que você possa dizer comigo agora, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Está, vivo. está vivo, de novo igreja, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo. louvado seja o nome dEle. Terceira experiência, olha o que, que esses caras passaram gente, na intimidade com Deus, eles veem Jesus brilhar, eles veem a presença de Moisés e Elias, e agora eles ouvem uma voz, e de quem era a voz? Era a voz do pai, dizendo assim, esse é meu filho. Que testificação, que momento. Meus irmãos, quando nós estamos perto de Deus, não tem como deixarmos de ouvir sua voz. Quanto mais distante você estiver de Deus, maior será a sua dificuldade de entender a voz de Deus. Quem é essa voz? De quem é? Será que é Deus que está falando comigo? será que é vontade de Deus ou não é vontade de Deus? Será que eu posso tomar esse caminho ou não posso tomar esse caminho? Será que é o Senhor que está falando comigo? Sabem por quê, amados, nós temos dúvidas? Porque nos falta intimidade. Quanto mais perto de Deus, com mais facilidade nós vamos identificar a voz de Deus. Nós vamos escutar ele sussurrando no coração da gente, você é meu filho, minha filha amada. Os discípulos ficaram perplexos com, perplexos com tudo que estavam vendo, com o rosto de Jesus, com a presença de Moisés e Elias, com aquela voz, e aí Pedro, ah não podia ser outro, não é? Pedro tomou a palavra e disse Senhor, eu tenho uma ideia, e Pedro deve ter achado que a ideia era genial, ele disse assim, vamos fazer três cabanas, deu um surto de humildade em Pedro, surto, ele disse assim, uma cabana é do Senhor, a outra cabana é de Elias, e a outra cabana é de Moisés, ele ia dormir onde? se ele diz, vamos ficar aqui mesmo, Pedro foi tão egoísta, que esqueceu os companheiros lá embaixo, e Mateus, que Mateus nada, que Lucas, deixa para lá, vamos ficar só a gente aqui, vamos fazer essa confraria, nós três, e vocês três, que cesteto Senhor, não precisa mais ninguém, sabe o que Jesus fez, às vezes quando Jesus olhava certas coisas de Pedro, o melhor era ficar calado. Igualzinho ele faz com a gente, tem horas que Jesus não fala nada. A gente fala tanta bobagem, a gente pede tanta coisa errada, que é melhor não falar nada. Diz o texto ou mostra o texto que ele não disse nada. Ele deve ter feito assim, ó. Então Senhor, o senhor não vai considerar a minha proposta? Não Não teve esse diálogo, tá? Quero só que você imagine O senhor não vai considerar? Vamos pelo menos como batistas colocar em votação aqui Jesus pegou e desceu E quando chegou lá embaixo, mostrou para eles Por que, que eles não podiam ficar lá em cima? Por que, que a gente não pode ficar aqui? Deus arruma provisão, a gente divide o pão, Deus multiplica os peixes, a gente dorme por aí, tem banheiro para todo mundo, todo mundo aqui tem celular, nós vamos estar aqui, o Kleber vai cantar toda hora, eu vou pregar até acabar a voz, vamos morar aqui, ele diz assim, não, é lá fora, vocês têm que ir lá para fora, e aqui está a essência do cristianismo. De uma vida em que nós não podemos ficar restritos na casa de oração, enfurnados na casa de oração. Vamos descer. E quando eles chegaram lá embaixo, diz a palavra, eles encontraram uma multidão de pessoas. Diz a Bíblia que tinham muitos doentes e necessitados. Ah, gente. Ah, irmãos. Enquanto nós estamos aqui confortavelmente adorando a Deus, tem tanto doente e necessitado lá fora. Amanhã você vai chegar no seu trabalho, na sua universidade, na sua escola, diante dos seus vizinhos, quanta gente doente e necessitada. Mas sabe qual é o problema? Se nós não tivermos essa comunhão, se nós não estivermos íntimos, nós não percebemos isso nós olhamos só para nós, nós achamos que Jesus é só para nós, e nós não entendemos que nós temos o um ministério, de fazer discípulos, e de levar essa palavra de salvação a tanta gente, naquela hora diz o texto, que uma nuvem cobriu, aquele lugar, aquela montanha, a nuvem significava, a plenitude da presença de Deus. Meus irmãos, é isso que Deus espera de nós. Que não tenhamos apenas uma vida cristã, sejamos apenas membros de uma igreja. Frequentemos cultos dominicais, sejamos fiéis dizimistas, saibamos orar ou ler a Bíblia. O que Deus espera de nós é intimidade é um coração aberto, é disposição de subir a montanha, de nós deixarmos todas as coisas, irmos atrás dele e após ele. Mas eu quero dizer a vocês, que há muitas pessoas que estão na igreja, mas não são discípulas. Tem muitas pessoas frequentando os cultos, e nunca foram discípulos de Jesus são discípulos às vezes de homens, de pessoas, são religiosos, cumprem seus ritos, mas não são discípulos, não se sentam aos pés dele, não veem nada novo de Jesus, não experimentam sua voz, não tem intimidade. A vida que Deus está propondo a você hoje, é intimidade é que você seja íntimo, que você pare de vir à igreja para buscar a bênção, mas que você passe a vir à igreja, apenas e simplesmente para adorá-lo, e se Ele te abençoar, louvado seja o nome dEle, mas se Ele não quiser te abençoar, se não der fruto na videira, se não aparecer o gado no pasto, se não tiver a dispensa cheia, Louvado seja Deus do mesmo jeito, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor, aprendamos a ser discípulos de Jesus, íntimos de Jesus, amigos de Jesus, aos pés de Jesus, fiéis a Jesus, amando a Jesus, porque Ele é Senhor dos Senhores, é nosso Salvador, não sejamos apenas religiosos, mas que nós sejamos verdadeiros discípulos de Jesus... Vem para o monte, abaixa sua cabeça.